0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la du Pédagocast. Donc un euh, un podcast euh, en coopération, je dirais avec euh, l'Institut Télécom, l'IMT. Et je suis aujourd'hui euh, donc accompagné par euh, donc Camille Carlier qui est donc ingénieur pédagogique à l'IMT euh, Lille doué Bonjour Camille. Bonjour. Et aujourd'hui, en fin de compte, on va euh, et parler euh, de pédagogie à la demande à l'IMT. Donc tu vas un petit peu nous expliquer tout ça, puisque tu euh, t'occupes tu notamment, enfin tu gères en partie le projet de la pédagothèque, hein, si je dis pas de, de bêtises. Et ce que je te propose, en fait la, la pédagothèque, hein, Camille va en parler mieux que moi, donc c'est une plateforme un petit peu euh, qui va permettre à, je dirais, à... Aux enseignants de l'IMT d'accéder à des ressources. On hein, en, en parlera dans le détail euh, tout à l'heure, mais juste pour justement pour rappeler le contexte, hein, il faut savoir que l'institut Télécom s'est étendu sur toute la France euh, au niveau de plusieurs établissements, donc vraiment sur tout le territoire français, euh, notamment l'IMT Atlantique, lîle Douai, Saint-Étienne, Albi, et comme Sud Paris, etc. Hein. Et donc euh, voilà donc effectivement donc cette plateforme hein, euh, permet de centraliser de faire des choses un petit peu de manière euh, mutualisée. Alors justement euh, est-ce que Camille, avec tes mots, est-ce que tu peux déjà nous, nous décrire un petit peu ce qu'est justement la pédagothèque Ça pourra peut-être inspirer d'autres établissements aussi pour mettre en place une initiative de ce type. Euh,
1: donc la pédagothèque, c'est une plateforme euh, de cours euh, donc qui est commune à l'ensemble des écoles de l'IMT et euh, sur lesquelles les enseignants vont pouvoir euh, partager leurs cours travailler ensemble sur leurs cours enrichir co enfin co travailler et enrichir en fait les cours qu'ils vont pouvoir réutiliser également avec leurs étudiants euh, et parallèlement à ça aussi pouvoir proposer ben euh, au delà du cours la simple ressource pédagogique c'est à dire ben, j'ai fait une ressource pédagogique qui est plutôt sympa j'ai passé un petit peu de temps dessus et je la partage avec mes avec mes collègues
0: d'accord donc c'est bien ça c'est un peu une, une mutualisation je au sein pour le coup euh, de l'institut Humanité et hein, c'est bien ça oui c'est ça D'accord, ok très bien. Euh, donc je voulais également euh, savoir quels sont les bon on en on en a parlé déjà un petit peu hein, mais les objectifs tels que tu pourrais définir de la pédagothèque euh, pour l'institute comme est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été vraiment euh, clairement fixés je dirais
1: alors au niveau des objectifs, il y en a euh, trois principaux. Donc ça va déjà être de euh, favoriser les, les usages, c'est-à-dire ben, de pouvoir utiliser des MOOC ou de, de pouvoir proposer des dispositifs en présentiel ou de mixer présentiel et euh, distanciel. Euh, de proposer euh, aux enseignants également des, des, des scénarios d'usage pour faciliter la réutilisation et euh, permettre aussi faciliter la réingénierie des ressources, c'est-à-dire qu'une ressource ne va pas forcément correspondre parfaitement euh, aux besoins d'un enseignant, puisque c'est pas lui qui l'a conçu, et donc de pouvoir reprendre euh, cette ressource et la, la réajuster, et la réadapter à son besoin.
0: Ok, C'est vrai que, Camille, on a eu l'occasion de travailler ensemble, notamment sur, euh, bah, sur un MOOC finalement qu'on qu avait mis en place à l'IMT Atlantique, qu'on a transformer quelque part en SPOC, hein, c'est ça un peu l'idée. Alors c'est vrai que l'IMT est, est un gros producteur de, de MOOC et c'est vrai qu'il y a un enjeu assez intéressant qui est justement de, de proposer, euh, je dirais, certaines formations issues de MOOC en SPOC euh, aux étudiants de l'IMT et puis malgré tout de garder l'aspect MOOC sur des plateformes, type Fun, euh, alors je crois qu'il y a Fun, Coursera également euh, qui fait partie de, des plateformes qu'on qu peut utiliser. Donc c'est vrai que ça c'est une, une stratégie intéressante de je dirais de spoker des mouquins hein, comme je pourrais dire euh, alors justement par rapport à maintenant donc on a un, un petit peu voilà on, on a un petit peu dressé le le portrait je dirais de de la pédagothèque, ses objectifs etc euh, d'un point de vue je dirais plutôt euh, technique hein, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui est utilisé quel outil finalement permet de de, de gérer cette plateforme hein, est-ce que tu as des choses à, à nous apporter de ce point de vue
1: euh, oui, alors euh, du coup, on, on utilise une plateforme Moodle. Ça présente euh, un avantage euh, principal, c'est que bah, c'est la même solution technique qui est utilisée dans toutes les écoles. Et donc, c'est finalement une solution connue par euh, euh, par les enseignants et par les utilisateurs, même par les étudiants d'ailleurs. Euh, donc, euh, d'un point de vue euh, interface, on n'est pas perdu. Ensuite, il y a aussi euh, la possibilité du coup de, de rendre compatibles les plateformes locales des écoles avec la pédagothèque, et donc par exemple de proposer un cours de la pédagothèque au travers de sa plateforme de sa plateforme locale. Euh, et puis euh, surtout au niveau de euh, de la démarche qu'on a adoptée c et que vraiment on a inclus les utilisateurs euh, tout au long, euh, on inclut même encore les utilisateurs tout au long de, de la conception et de l'évolution de la plateforme, c'est-à-dire que régulièrement euh, on fait des tests avec les utilisateurs. Euh, et on ajuste éventuellement euh, les fonctionnalités ou les interfaces avec, euh, avec les retours de ces tests. On est aussi allé dans l'ensemble des écoles rencontrer les enseignants même pour connaître, euh, au-delà d'une simple solution technique, leurs besoins en termes de ressources pédagogiques et de pratiques pédagogiques euh, pour pouvoir être au plus près euh, de, de ce que les enseignants veulent.
0: D'accord, c'est vrai que donc l'idée effectivement, c'est d'avoir euh, quelque part le même outil qui est utilisé au sein des écoles, hein, de manière justement à pouvoir euh, rapidement, je dirais, exporter des ressources et les, les réimporter dans, dans la pédagogique. Après, il y a également tout un travail que, que tu fais, qui est parfois de, comme on le disait tout à l'heure, de récupérer cette fois-ci des MOOC, en général de FUN, hein, de, de France Université Numérique, la plateforme, donc de EDX, et de les mettre sur euh, Moodle. Là, ça demande un peu plus de, un peu plus de travail, je pense, euh, de ton côté. Euh, en tout cas, bon, c'est vrai que c'est une logique qui est, euh, qui est plutôt, euh, plutôt intéressante. Euh, et justement, aujourd'hui, du coup, euh, combien est-ce qu'il y a de cours? Est-ce que c'est, parce que la pédagothèque, finalement, elle a, elle a, quel âge maintenant et combien il y a de cours?
1: La pédagothèque, elle est toute jeune encore puisque elle est déployée depuis le mois de juillet 2019. Et, euh, et vraiment, on a eu nos premiers utilisateurs en fin d'année 2019. Euh, Ensuite, euh, au niveau des cours, effectivement, on récupère euh, les MOOC qui sont proposés, les MOOC de l'IMT qui sont proposés sur Fun. Euh, il y en a une petite cinquantaine, et euh, là actuellement, euh, on en a réimplémenté sept. C'est un peu plus long, effectivement, puisque ben bah, la solution différente fait que tout, tout, toute la réimplémentation se fait à la main. Donc actuellement, on en a sept, euh, dont deux qui ont déjà été réutilisés par euh, d'autres euh, enseignants que, euh, que l'équipe pédagogique à l'origine du MOOC.
0: D'accord, donc c'est un, un bon début, effectivement, comme tu le dis, il y a vraiment un gros un gros travail de réingénierie parfois euh, des dispositifs quand on change comme ça d'outils et même parfois de modalités pédagogiques, parce que ça s'adresse maintenant non plus à quand on parle d'un MOOC à je dirais des centaines ou des millions d'apprenants, mais plutôt à une cohorte, et là il y a tout des enfin, il y a des, il y a des questions aussi d'évaluation qui vont changer, etc. Donc des choses comme ça à mettre en place. Euh, et au niveau justement des, de, des thématiques qui vont être abordées dans, dans la pédagothèque, est-ce que il y a clairement une ligne éditoriale, est-ce qu'il y a certains un type de cours qui sont plutôt destinés à la pédagothèque ou est-ce que c'est tous les, tous les cours vraiment de, de l'IMT
1: euh, Alors au niveau des, des thématiques, ben, toutes les thématiques qui sont, euh, qui sont proposées dans, dans nos écoles euh, sont susceptibles d'être euh, présentes dans la pédagothèque. Euh, là actuellement on a, euh, on a des cours en mathématiques et statistiques, en, en sciences mécaniques, euh, en santé et en développement durable qui est quand même une thématique importante puisque c'est un enjeu de l'enseignement supérieur que de former les étudiants euh, euh, au développement durable et
0: euh, c'est vrai que du coup euh, là enfin on parle de développement durable mais de manière plus globale l'un des intérêts aussi de, de cet outil c'est que finalement parfois il y a des cours euh, qui sont je dirais donnés à, de base à une petite partie d'étudiants dans les, les, les différentes écoles et parfois, ça permet d'atteindre quelque part une masse critique, ça d'une part. Et d'autre part, ça permet également de, de mettre en place des cours qui sont vraiment, euh, on, on parle par exemple de développement durable, il n'y a pas forcément d'experts tout le temps dans toutes les écoles de développement durable quoi que c'est parfois le cas mais c'est pas tout le temps le cas euh, mais je pense notamment au cours de tout ce qui est santé, sécurité au travail par exemple il y a également un, un cours dans la pédagogique sur cette thématique là, c'est vrai que ça permet quelque part euh, lorsqu'il manque les experts en interne, les, les enseignants qui pourraient donner ces cours là bah, la pédagothèque permet justement eh bien à, à l'école hein, eh bien de proposer à ses étudiants eh bien d'avoir également ce cours là dans leur cursus et effectivement comme tu le dis ben euh, dès durable voilà c'est c'est une thématique aujourd'hui euh, bah, qui est Exigé également par la CTI, la commission des titres d'ingénieurs qui exige justement que les, les, les étudiants passent par ce type d'enseignement. Et euh, santé, sécurité, au travail, bah c'est pareil. Euh, c'est quelque chose qui, qui est également une exigence également de, de la part de la CTI hein, euh, qui habilite hein, les, les écoles à, à délivrer ensuite le, le diplôme. Donc c'est quand même assez important qu'ils qu valident tout cela. Euh, mais c'est vrai que bah, du coup, la pédagothèque permet également de, de faire cela, et ce qui est quand même assez facilitant je pense pour pour les écoles. Et sinon, alors, s'il y avait... Euh, un défi particulier que tu verrais pour la pédagogie, quelque chose qu'il faut, euh, par exemple des, des points de blocage, par exemple aussi des, des points euh, euh, plus compliqués à mettre en place. Qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu pourrais en dire?
1: Alors le défi c'est quand même euh, euh, de d'inciter les, les enseignants à avoir le réflexe de euh, de partager ou en tout cas de prendre le temps de pouvoir proposer leurs ressources parce que euh, bon, dans le partage des fois il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est juste aussi de prendre le temps de, de de sélectionner des ressources ou des cours et de se dire ben, on va les partager. Et euh, un deuxième euh, un deuxième grand défi aussi c'est de, 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 de D'inciter les enseignants à réutiliser des ressources parce que c'est quand même toujours plus facile de repartir, enfin de, de, de concevoir quelque chose qui va être euh, pleinement adapté à nos besoins, plutôt que de repartir de quelque chose euh, qui a déjà été fait et de devoir l'adapter. Voilà, des fois c'est euh, plus compliqué. Et euh, un troisième défi aussi, ça va être bah, de mettre en réseau les enseignants des écoles euh, pour qu'ils puissent euh, voilà, travailler ensemble et, et enrichir euh, ensemble les cours proposés sur la pédagothèque
0: Donc créer quelque part des, des communautés, je dirais, d'enseignants de, au travers des, des différentes écoles. Et c'est vrai que ce que tu dis, c'est assez intéressant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu on voit souvent, c'est qu'on a tendance en tant qu'enseignant, moi je, je, je donne également des, des cours à côté, un petit peu réinventer la roue par rapport à son propre cours, etc. Et c'est vrai que c'est des réflexes qu'on a. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, euh, ça a tendance à évoluer, parce qu'il y, y a des ressources qui sont très bien faites euh, de par ailleurs, donc parfois on, on va réutiliser des choses, etc. Mais ça reste encore quand même des, une démarche, euh, les enseignants ont besoin parfois de se faire violence, je dirais, pour réutiliser effectivement le, le contenu euh, d'un autre euh, enseignant. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que, que je vois au, au quotidien. Euh, alors maintenant, je dirais euh, pour pour conclure un petit peu, enfin un dernier point que je voulais aborder avec toi, parce que tu es quand même une, une moodleuse, hein, faut le dire, assez expérimentée. Euh, moi aussi, euh, sauf même si aujourd'hui j'en fais un, un petit peu moins du, du moodle, je dirais, mais c'est vrai que euh, c'est assez intéressant. Bon, on a, on a travaillé quand même un, un petit peu ensemble là-dessus, euh, sur des aspects plutôt technopédagogiques. Euh, Est-ce que qu'est-ce que tu as mis en place, je dirais, euh, que, qui pourrait être quelque, quelque part qui facilite, selon toi, l'apprentissage euh, sur la plateforme? Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, pour les personnes que ça intéresse, je dirais, euh, notamment de plugins utilisés, de fonctionnalités euh, qui sont particulièrement importantes pour toi aujourd'hui hein, dans, dans les cours à distance comme ça, de, de type Spock hein, euh, Sachant qu'en général, les, les cours de type Spock vont être des cours plutôt hybrides. Hein, euh, en général, parfois, c'est des cours tout à distance, mais c'est souvent euh, hybride. Alors, est-ce que tu as des choses comme ça un petit peu à nous à nous donner, à nous, à nous mettre sous la dent, je dirais
1: euh, alors l'avantage de Moodle, c'est que c'est vraiment une plateforme qui est euh, bah, modulable, adaptable, puisqu'effectivement on peut y installer des plugins. Nous, pour la Pédagothèque, c'est vrai que l'enjeu, c'est que les enseignants puissent la réutiliser euh, en, en autonomie. Donc on est toujours là pour les accompagner s'ils ont besoin, mais quand ils n'ont pas besoin, ils peuvent partir en autonomie dessus. Donc c'était important que, par exemple, euh, chaque cours puisse être euh, puisse être joué, euh, voilà, sans intervention euh, d'un pôle technopédagogique. Et donc, du coup, par exemple, un, un, avec un plugin, on a pu euh, faire en sorte que ben euh, le cours soit timé en fonction de l'inscription de l'étudiant. donc C'est-à-dire, il s'inscrit tel jour, une semaine après, il a accès à la semaine 2, une sema une semaine, euh, la semaine suivante, euh, il a accès à la semaine 3, etc.
0: Alors, c'est vrai que ça un, mm. le plugin s'appelle comment, déjà, pour les personnes qui seraient intéressées Est-ce que tu l'as en tête euh... oui, je... Réengagement, d'accord, c'est réengagement. Oui, effectivement, ça c'était euh, quelque chose de très intéressant, qui, est, qui on se centre sur l'inscription de l'étudiant, et non pas de, de toute une cohorte, finalement, c'est l'étudiant, quand il rentre dans le cours, il va pouvoir jouer le dispositif, après, ça peut marcher aussi si on inscrit toute une cohorte, donc elle, elle va être timée de la même manière, je dirais, et tout va s'ouvrir de manière automatique, quelque part, ça permet, comme tu le dis, euh, de rendre ça automatisable, et même si c'est un mot qui est, euh, qui est un petit peu, qu'on qu n'aime pas, pas toujours, mais industrialisable également, finalement, dans le sens où on va pouvoir euh, utiliser cette, ce cours euh, bah, de manière voilà, automatique, industrielle, entre guillemets, euh, donc voilà, donc ça c'est quelque chose de, de très intéressant, est-ce que tu as d'autres points également d'un point de vue technopédagogique
1: donc, on a aussi mis en place un, un plugin qui est une barre de progression. Donc, c'est un bloc. Et en fait, l'étudiant, au fur et à mesure qu'il va réaliser les activités, sa barre de progression euh, va passer, enfin, euh, va se compléter. Donc, du coup, à tout moment, il peut voir bah, où il en est dans le cours, s'il a loupé quelque chose, s'il est en retard. Euh, voilà, il peut suivre vraiment sa progression en temps réel. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a, qu a ajouté euh, à la plateforme. Après, il y a, y a d'autres choses. Euh, pour simplifier aussi l'utilisation de la plateforme, c'est-à-dire que les étudiants euh, en dehors de tout dispositif proposé par leur enseignant peuvent aussi accéder aux cours pour leur pour leur culture personnelle et euh, du coup de pouvoir aussi s'inscrire euh, automatiquement sans balader des, des clés d'inscription ou autre euh, c'est un plugin qui permet en fait de faire une demande d'inscription et donc du coup ben, l'étudiant on va faire une demande d'inscription. L'enseignant, éditeur du, du cours et les administrateurs de la plateforme vont recevoir un mail et vont pouvoir valider cette inscription et, et voilà.
0: Bah écoute, c'est très complet. Et il y a également la question des badges, notamment hein, que, que tu as mis en place euh, de manière assez euh, gamifiée, je dirais. Ils apparaissent au fur et à mesure, etc. Enfin, on va pas forcément rentrer dans tous les détails. En tout cas, bon, moi vu que j'ai travaillé avec toi, je, je vois un petit peu ce qu'on a fait. Et puis c'était vraiment très chouette. Bah écoute, je crois qu'on a à peu près fait le tour hein, de la question. On a parlé à la fois de l'objectif, de l'aspect également pratico-pratique. Hein, comment, euh, quel, est, à quoi ressemble cette plateforme, je dirais. Euh, maintenant, je tenais, bon bah déjà à te remercier, Camille, hein, pour ta, pour te, pour ta présentation, pour ta présence. Hein, C'était vraiment, euh, moi, moi, ça m'a appris des choses, même si encore une fois on a eu que de travailler ensemble. Je remercie également Angelo Montani qui participe également, évidemment, à, à ce projet. Alors, son le poste Angelo, c'est il est responsable de gérer des transformations éducatives. Donc c'est lui en, en partie également. Qui, a, qui initie ce, ce projet de, de la pédagothèque et j'en profite également pour faire une petite publicité pour la cartographie des talents alors c'est un site hein, sur lequel on va retrouver justement pas mal de choses sur la pédagogie, on va d'ailleurs faire des liens euh, entre les fiches de la cartographie et la pédagogique notamment mais la cartographie des talents c'est quelque chose euh, un site auquel enfin auquel tout le monde peut accéder finalement euh, d'où que l'on vienne, donc si vous êtes enseignant, d'où que vous venez ou en pédagogique euh, je vous propose hein, je, vous, je vous incite à vous inscrire sur ce site Donc euh, à l'adresse donc https.com www.cartotalent.fr et Cartotalent ia c'était la petite publicité du podcast voilà en tout cas je vous remercie beaucoup, merci pour le temps accordé Camille,
1: merci à toi
0: et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédagogast